0: Hola, mi nombre es Ana Isabel, bienvenidos a este podcast llamado Antecedentes de la crisis española, en la que se abarcaron tres temas, las reformas borbónicas, la vida y obra de Napoleón Bonaparte, y también hablaremos de la constitución de Cádiz. Para empezar, ¿qué es una reforma? Una reforma es un cambio planificado por utilidad y conveniencia en un sistema moderado, o a veces, a una reversión a su estado original o anterior del mismo. Esto fue lo que hizo Carlos III, pues impulsó reformas económicas, culturales, militares, administrativas, político-administrativas y religiosas. Las político-administrativas tenían como objetivo un mayor control de las colonias y mejorar la administración y recaudación de impuestos. Para esto envió visitadores, que fueron personas designadas por el mismísimo rey, para saber qué estaban haciendo bien o qué estaban haciendo mal. Prohibió la venta de cargos ante la corrupción y preferencias que estos tenían y reemplazó al virrey en la audiencia real por un regente, que era una persona especializada en la administración. Los económicos se centraron en aumentar los impulsos y controlar las tasas aduneradas, implantar un no proteccionalismo en la secta manufacturada que favoreciera la creación de manufacturas reales, aplicar estímulos que favorecieran el desenvolvimiento de la agricultura y minería. El plan religioso se trataba de una política destinada a hacer prevalecer las religías o derechos inherentes a la soberanía de la monarquía sobre los derechos propios de la sede. Ahora hablaremos de uno de los más grandes estrategas de la historia, Napoleón Bonaparte. Napoleón nació en Ajacio, Córcega el 15 de agosto de 1769. Nació en el seno de una familia de noble carza. Un año antes de su nacimiento, Francia compró Córcega a los geneveses, de ahí su nombre italiano. Al año siguiente, los costesas luchaban contra los franceses por su independencia. A los nueve años consiguió una beca de estudio en la Academia Militar de Vienne, Francia. Ahí permaneció hasta los quince años. Si bien Napoleón era visto como un extranjero por su marcado acento italiano, logró ganarse el respeto de su, debido a su carácter y dotes en el liderazgo. Inmediatamente después se trasladó a París a una de las academias militares más importantes de Francia Ahí continuó con su formación hasta los 16 Salió de la academia con el título de oficial Su primer destino fue Valence Poco después tuvo que regresar a Corsega por la muerte de su padre Durante este periodo estalló la revolución francesa y continuaba la ducha independicista Napoleón Bonaparte emergió tras la revolución francesa se dueñó del poder absoluto, autocoronándose emperador, y embarcó a su país en una espiral de expansionismo de guerras napoleónicas. Más allá del ámbito militar, como gobernante, Napoleón forzó a Europa a entrar en la modernidad e incluyó en sus políticas algunas de las ideas sugeridas de la Ilustración, prohibió un nuevo... en sus políticas algunas de las ideas sugeridas de la Ilustración. Promovió un nuevo código civil, entre otras cosas prohibía los privilegios basados en el nacimiento y abogaba por la libertad de religiosa en el zenith de su poder Napoleón cometería el gran error de su vida error que le costaría su carrera ese error fue España a finales de 1807 con el pretexto de pasar sus tropas a Portugal ocupaba la península ibérica el resto de descontecto de los españoles fue en aumento. Napoleón hizo llamar al rey de España y a su padre, mientras en Madrid se producía el levantamiento del 2 de mayo contra el invasor francés. Este iniciaría la guerra de independencia española para liberarse del yugo de Napoleón, que había colocado a su hermano, José, como rey de España en 1814. En 1814, Napoleón es obligado a retirarse a la pequeña isla de Elba, frente a la costa italiana en calidad de regente. Anulado, Napoleón se restuvo en el antiguo régimen, eliminando algunas de las conquistas por la Revolución francesa. En 1815, una alarmante noticia había hecho que todas las cortes europeas se sobrecogieran. Napoleón había escapado de la isla de Elba y estaba de nuevo en París al frente de un nuevo creciente ejército, pero otro ejército con tropas británicas, alemanas y holandesas le hizo frente junto al pueblecillo de Waterloo, en la actual Bélgica, lideradas por el duque de Wellington Y Napoleón fue vencido, esta vez de manera definitiva, pues Napoleón fue desterrado y obligado a ir a la inhóspita isla de Santa Elena. Ahí murió el 5 de mayo de 1821. Ahora hablaremos de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz estaba destinada a tener una vigencia efímera y indeleble A pesar de ello, dejó en distintos grados y con diferentes intensidades su huella en el acuerdo camino que esperaba por ser recorrida en el constitucionalismo iberoamericano. Soberanía popular, división de poderes y federalismo fueron los tres principios que enarbolaron con la promulgación de la Constitución de Cádiz. La Constitución Política de la Monarquía Española tiene sus raíces en la rebelión del pueblo español contra la invasión francesa, proceso que llevó a la habitación de la Casa de Barbón. Acéfalo el reino, el pueblo que condujo bajo la dirección de juntas del gobierno que se constituyeron en Junto Central en septiembre de 1808. Este régimen representativo se vio obligado a trasladarse a Cádiz, y en 1809 reconoció la provinencia de americanas como parte integral de la monarquía. En conclusión, pienso que estos temas además de interesantes, contribuyeron mucho a nuestra historia, pues algunos de estos movimientos ayudaron o aportaron para lograr la independencia de lo que hoy conocemos como México. Gracias.